0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Sociologue, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne et auteur de nombreux ouvrages de référence sur les grandes mutations, Michel Maffesoli reste un observateur attentif du monde qui l'entoure. Dans cet entretien, le sociologue parle du Temps des Peurs, un ouvrage d'analyse dans lequel il décortique le recours à la gestion par la peur qui caractérise les élites actuellement au pouvoir, une caste en fin de course selon lui. Michel Maffesoli revient également sur les dernières grandes crises, le Covid, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, mais aussi la disparition du quatrième pouvoir noyé dans la connivence, la négation du réel et l'asphyxie du débat dans le conformisme ambiant. Un espoir cependant, la jeunesse, dans laquelle Michel Maffesoli voit se développer un idéal communautaire, grâce aux réseaux sociaux notamment.
1: Michel Maffesoli, je suis professeur émérite à la Sorbonne, ce qui est une manière un peu, un peu chic et sophistiquée de dire « à la retraite », tout simplement. Euh, voyons, j'ai été pendant 35 ans professeur en effet de sociologie à la Sorbonne, où j'occupais la, la chaire de sociologie générale, euh, la chaire d'Émile Durkheim. Voilà, Depuis fort longtemps, euh, j'ai essayé de, de réfléchir un peu sur les, les grandes mutations euh, en jeu actuellement, hein, ce que j'appelle des époques. Et en gros, comment on est en train de s'achever l'époque moderne qui a commencé avec le XVIIe siècle, qui s'est achevée vers la moitié du, du siècle dernier, et euh, comment euh, émerge actuellement, d'une manière difficile, dans la crainte et le tremblement, ce que certains, je suis de cela, appellent la postmodernité. Voilà, donc mon travail fut et est encore un travail d'intellectuel, euh, J'essaie au travers de mes livres, euh, des diverses conférences que je fais ici ou là, en France euh, ou à l'étranger, à rendre attentif à, euh, encore une fois, cette transduction, si le dit d'une manière un peu, un peu sophistiquée, de cette transmutation épocale qu'il est difficile d'admettre. Et en tout cas que je vois en particulier en France les diverses élites ont du mal à reconnaître.
0: Michel Maffessoli, quel regard portez-vous sur notre société
1: moi, mon regard, vous savez, est un regard, euh, comment dire cela, totalement détaché. Hein. J'ai une vieille tradition, si je fais une référence euh, à la pensée allemande, à ce qu'on appelle un économiste qui s'appelle Max Weber, euh, qui euh, considérait que le propre même de l'intellectuel euh, consistait à développer une analyse, ce qu'il appelait la neutralité axiologique. C'est-à-dire que, je, alors moi j'ai fait mienne cette, cette hypothèse, ce qui n'est pas évident, hein, parce que nombre d'intellectuels, et en particulier des sociologues, font toujours état de leur conviction, hein, euh, c'est-à-dire ce, ce que devrait être le monde, ce qu'ils ce qu aimeraient qu'il soit, etc. Moi non, je, je constate un certain nombre de choses. Alors le regard que je porte... Euh, sur la France actuellement, ben voilà, c'est que euh, il y a, comme dans beaucoup d'autres pays, euh, cette mutation, ce passage que j'ai dit il y a un instant entre la modernité et la postmodernité, euh, et qu'à bien des égards, les élites, euh, pour moi très simplement, les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire euh, politiques, euh, journalistes, euh, maintenant experts de tous autres, ce qu'on appelle des experts, euh, continuent à bien des égards à à avoir des valeurs, encore une fois, qui ont bien marqué, qui ont été très belles, qui ont constitué ce que fut la France au XVIIIe, XIXe, tout au long du XXe siècle, et ont du mal... Euh, à reconnaître et à apprécier euh, que d'autres valeurs sont en gestation, en particulier, justement, euh, chez les jeunes générations. Alors, moi, le regard que j'ai, si je réponds très simplement, c'est que euh, il y a ce décalage, ce déphasage entre les élites et le peuple, si je puis dire ainsi, et euh, qu'on a tendance à avoir une conception euh, constamment ou totalement. Euh, de collapsologie, la sinistrose, hein, tout fulcan, etc. Moi, au contraire, je repère, oui, qu'il y a une décadence euh, de certaines valeurs modernes et en même temps la renaissance, d'autres types de valeurs que j'ai essayé d'analyser.
0: Qu'est-ce que « Le temps des peurs » auquel vous venez de consacrer un ouvrage
1: Je considère que la, la peur, est d'ailleurs dans le, le livre que, qui est intitulé « Le temps des peurs », je le rappelle, la peur est, pour le dire un peu comme ça, d'une manière un peu académique, une structure anthropologique, c'est-à-dire c'est une constante qui, qui, qui nous constitue, qui constitue notre espèce animale euh, globalement et à chacun d'entre nous. Donc la peur est là, hein. je, je, la peur on l'a aux entrailles, si je puis dire. Hein. La peur, ben, c'est la peur de la mort, la peur de la finitude sous ses diverses modulations, la peur de la maladie, euh, la peur des, des trahisons, etc. Bien. Donc je prie que c'est quelque chose qu'on va retrouver d'une manière constante, c'est pour ça que j'appelle cela une structure anthropologique. Euh, cela dit, suivant les époques, il y a une manière de gérer cette peur, hein, de la ritualiser, de l'homéopathiser, de ne pas la rendre par trop euh, évidente. Euh, et et ce sont les sociétés équilibrées qui, justement, savent en quelque sorte ritualiser cette peur. Il est d'autres moments, et je considère que nous sommes dans un de ces moments, euh, où, justement, on ne sait pas ritualiser cette peur et donc elle devient, pour, par rapport, elle devient à cause d'une élite pour moi en ce qui est en fin de course, elle devient une stratégie euh, de manière à ce que cette élite garde en quelque sorte son pouvoir. Voilà un peu ma, la, 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 mon hypothèse, c'est-à-dire que, euh, le, le, encore une fois, je l'ai dit il y a un instant, ces élites, hein, le, le, je, je répète, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire continuent à, à rester sur les grandes valeurs modernes, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme, et ne se rendent pas compte que ce qui est en jeu actuellement, c'est tout à fait autre chose. c'est plus le jeu, c'est le nous. c'est plus le rationalisme, c'est l'émotionnel. Ce n'est plus le progressisme, c'est plutôt vivre au présent, que vivre aujourd'hui les rôles de la vie, si je le dis à la manière de Ronsard. Et donc, du coup, il y a cette espèce de décalage, je répète, entre euh, les élites et le peuple. Et du coup, ces élites qui ne sont plus en phase, eh bien, euh, en quoi des stratégies Et c'est stra la stratégie de la peur. Ce qu'on a pu dire euh, sur la psychopandémie que l'on vient de vivre, la présentant comme étant euh, quelque chose d'effrayant, de, de catastrophique, une pandémie, hein, alors qu'il y, y a, avec toutes les attitudes hystériques, maintenant, euh, ce qui va se développer au travers d'une guerre en Europe, l'Ukraine en la matière, euh, demain, ça sera quelque chose, une stratégie de la peur concernant l'eau, concernant le climat ou autre, peu importe. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, moi je ne dis pas que cela n'existe pas, par exemple que la maladie que l'on a vécue euh, n'existait pas, non, elle a existé, elle est réelle, je ne dis pas euh, que la guerre n'existe pas, bien évidemment le conflit est, est là, mais euh, disons la manière dont on, on, on se sert de cela pour maintenir un pouvoir, voilà un peu ce qui me paraît être le propre de, toutes les, de tous les moments euh, où il y a un désaccord, un déphasage, encore une fois, entre, entre le pouvoir euh, institutionnel et la puissance instituante, c'est-à-dire celle du peuple.
0: Pourquoi dites-vous que le mensonge s'est généralisé parmi les élites
1: Ce n'est pas nouveau le mensonge. Hein, et... De mon point de vue, je suis un, je suis un homme du Sud, un Méditerranéen, hein, qui ne vit sous le soleil. Il n'y a rien sous le soleil. Hein. On voit revenir euh, d'une certaine manière des, des, des éléments, encore une fois, structurels euh, qui euh, sont constitués dans nos sociétés. C'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des moments où, dans le fond, ben, il y a des vérités, il y a des sincérités. Euh, C'est quand il y a un petit peu d'accord, encore une fois. Si je reprends mon idée que je l'ai un peu incidemment indiquée tout à l'heure, entre le pouvoir et la puissance, c'est-à-dire entre les élites et le peuple, quand il y a un type d'accord, ce fut l'idéal démocratique, par exemple, ça marche, c'est-à-dire il y a un ajustement. Il est des moments, et je considère que c'est le cas actuellement, où justement ce plus, ce il n'y a plus cet, cet accord, il y a un désamour très fort. Et du coup, ces élites euh, utilisent, et on le voit, on le sait, maintenant ça commence à se dire de diverses manières et, manière, et, et de manière de plus en plus affichée, bien qu'il euh, il, n'y a... C'est une succession de mensonges. L'image que je donne, moi, pour, pour rendre plus attentif à cela, c'est une suite de sincérités successives. Vous voyez, hein, on a pu le voir au travers des discours politiques en particulier, où à un moment donné, euh, on dit ce, ça, c'est une sincérité. La même personne, le même ministre, euh, trois mois après, euh, quelques, parfois quelques jours après ou euh, un an après, dit exactement l'opposé de ce qu'il disait euh, euh, auparavant. Voyez Alors c'est ce que j'appelle d'une manière ironique des sincérités successives. Ben, à, voilà, c'est quand justement il n'y a plus en quelque sorte, euh, comment dire cela une élite n'est plus en phase, c'est-à-dire ne, ne, ne sait plus comment dire la société dans laquelle on vit, elle, a, elle, 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 elle se contente en quelque sorte de seriner. De seriner avec, d'une manière bien sûr toujours péremptoire, euh, euh, des, 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 de ce qui est présenté comme des vérités, mais qui est tant de fait euh, des faussetés, vous voyez euh, ou alors, disons-le simplement, des mensonges. Euh, je dis d'une manière un peu amusante euh, ce, ce que je, celui que j'appelle ce, ce grand théoricien qui est, qui est Raymond De Vos, il disait « quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache voilà. ». bien, dans le fond, les mensonges, c'est que j'ai rien à dire ou directement je ne suis plus en phase avec la vie quotidienne, la vie réelle, la vie de tous les jours. Et donc, du coup, euh, je raconte des choses. Et comme j'ai le pouvoir de le faire, comme il y a une élite médiatico-politique euh, qui sont, dans le fond, euh, ça couche ensemble, c'est de l'endogamie. Ils ne font que répéter l'un l'autre, ce qu'il doit être dit, etc. Eh Et bien voilà, il y a ces, ces espèces de sincérité qui sont fondamentalement des mensonges réels.
0: Aujourd'hui, on dénonce le complotisme à tout propos. On oppose le camp du bien au camp du mal, distingue ceux qui savent et les ignorants. Comment ces arguments ont-ils pu se développer et prospérer en France
1: Oui, ce qu'on appelle le complotisme, j'y consacre d'ailleurs un chapitre, je pense, dans mon livre « Le temps des peurs euh, », c'est tout simplement la ressuscité euh, de ce qu'était l'Inquisition en son temps. Mais qu'on voit, c'est l'inquisition au Moyen-Âge, mais on peut le voir à, à d'autres époques, quelque chose de... C'est-à-dire, c'était, comment dire, euh, quelque chose qui fonctionne sur une conception très dogmatique. Alors, par exemple, pour l'Inquisition, c'était à partir de ce qu'était était censément euh, ou devrait être la religion ou la conception qu'on pouvait avoir de Dieu. Actuellement, euh, le dogme, c'est censément euh, euh, ce qui est dit scientifique, hein, la science avec un S majuscule euh, qu'il ne faut pas remettre en question. Alors, alors c'est cela qu'on va appeler le complotisme. C'est-à-dire, dans le fond, euh, le complot, euh, ce qu'on va qualifier le complotisme, c'est cette attitude qui, pour moi, est et justement l'attitude humaine par excellence, de savoir douter, hein, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'il y a un bien, qu'il y a un mal, mais que le clair obscur de l'existence repose sur le fait que justement, ben, il, y a, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, mais il y a aussi de l'ombre. Je rappelle qu'au début de la tradition culturelle qui est la nôtre, la tradition gréco-romaine, euh, Aristote, qui est pour moi un penseur, un philosophe non négligeable, montrait que la différence... Entre la philosophie, ce qu'il appelait la pensée, donc pour lui la philosophie, et la doxa, c'est-à-dire l'opinion, l'opinion commune. La différence entre les deux, c'était que la pensée savait poser des questions. Hein, D'ailleurs, l'expression en grec était très belle, kalos aporiaesthai. En grec, ça veut dire poser bellement des apories, hein, des problèmes. Et alors que la doxa, elle se contente des opinions. Voilà. Et le problème, c'est qu'actuellement. Euh, on n'accepte plus euh, le fait de savoir poser des questions, dans le sens simple du, du terme de douter, euh, et euh, du coup on va appeler complotiste celui qui pose des questions. Voilà un peu ce si que vous voulez. Et ce sont les, des moments, encore une fois, de décadence, où il y a cette attitude euh, rigide, dogmatique, euh, considérant qu'il y a une vérité avec un V majuscule, alors que de fait, euh, ce qu'est l'existence humaine, ben justement, c'est là justement, encore une fois, des doutes. J'ai dit Aristote, mais plus près de nous, euh, un, un philosophe qui nous est cher, Descartes, disait "Ben voilà, c'est à partir des doutes qu'il qu construit ce qu'il appelle le discours de la méthode. Hein, c'est des doutes qui sont les siens, euh, à part, qui, qui sont son chemin de pensée, si je puis dire." Voilà. Moi, je considère que il y a une rigidification dogmatique actuellement. Ici, maintenant, au nom de la science, on l'a vu. Hein, euh, euh, deux ou trois ans qui viennent de s'écouler, et, et qui excluaient ou qui considéraient comme étant complotistes ceux qui, justement, ne s'inscrivaient pas dans cette conception purement et rigidement dogmatique. En même temps, il faut bien le savoir, ces attitudes dogmatiques ont un moment, et puis elles cessent. Moi, je crois que... Nous arriver, si vous voulez, à la saturation de ce dogme. On voit de diverses manières, pas dans les mainstreams, mais dans ce qu'il est convenu d'appeler ainsi, mais sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, de diverses manières, on commence à se reposer des questions, si je puis dire. Et c'est là où le qualificatif de complotisme ne va plus marcher longtemps, de mon point de vue.
0: Les médias qui étaient autrefois qualifiés de quatrième pouvoir sont aujourd'hui majoritairement inscrits dans le courant de pensée du pouvoir. Que s'est-il passé pour qu'intervienne un tel changement
1: euh, J'ai dit, n'est-ce pas, euh, en, en employant ce terme qu'utilisent les ethnologues, une endogamie. En dogami, ça couche ensemble, pour le dire. Hein, simplement, réellement d'ailleurs, ou symboliquement, peu importe dans la matière. Mais en gros, c'est une caste hein, où on, euh, ils se retrouvent, ils se, ils se connaissent, euh, ils s'entendent d'une certaine manière. Et du coup, euh, j'utilise souvent cette expression, euh, l'oligarchie médiatico-politique. Médiatico-politique, hein, étant entendu qu'il y a un lien de parenté très fort, encore une fois, par des connivences et puis parce que tout simplement, ils habitent ensemble dans les mêmes quartiers, euh, ils il développent les mêmes idées, et il suffit de voir actuellement, on a, au niveau de ce qu'on est d'appeler les mainstream, que ce soit télévision, que ce soit radio, que ce soit bien sûr presse, euh, on, il y a tout, on reprend toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes et qui, qui répètent les mêmes idées. Voilà. Et c'est en ce sens que le journalisme, malheureusement, euh, alors qu'il avait une position qui était, à le fond, une position de critique par rapport au pouvoir, euh, en, en fait, maintenant, on fait partie de ce pouvoir. Vous voyez, pour deux, je donne deux exemples, moi, qui me sont chers. À la moitié du XIXe siècle, euh, Hegel rappelait que la lecture du journal était la prière de l'homme moderne. Disait-il, hein, voilà la formule qu'il employait, c'est-à-dire, il était nécessaire qu'il y ait cette lecture, étant entendu d'ailleurs que le journal ne faisait que rendre public ce que, par les, les penseurs, euh, ce, que, ce qui était le, la, la réflexion de ces penseurs. Et quelques, quelques décennies plus tard, Nietzsche, d'une manière très violente et non moins juste, parlant de la presse, disait vomitus matutinus, hein, le vomi matutinal, ou encore il disait encore un siècle de journalisme et les mots purons. Voilà. Eh bien, euh, voilà un peu, si vous voulez, ce glissement qui est analysé au 19e siècle et qui n'a fait que s'accentuer de nos jours. Hein, C'est-à-dire que, de fait, à bien des égards, il y a des... Des, dans la presse, des niagaras tiède de bons sentiments. Hein, voilà ce que doit être le monde, ce qu'il conviendrait qu'il soit. Et, et ces niagaras d'autiètes de bons sentiments, eh bien, ils ne font en quelque sorte que répéter ceux qui sont les injonctions d'un pouvoir. Je répète, d'un pouvoir en déshérence, hein, d'une élite qui est en, en faillite actuellement. Moi, je crois qu'il y a la faillite des élites, mais il se trouve que euh, le, les journalistes euh, ne font que répéter, encore une fois, ce qu'on leur demande de répéter. Il y avait eu, euh, dans les quelques décennies qui viennent de s'écouler, une méfiance vis-à-vis -vis des, des intellectuels. Ensuite, ça a été une, comme étant déjà abstrait, hein, non incarné. Ensuite, une méfiance vis-à-vis -vis des politiques, et l'abstentionnisme, euh, contemporainement, en est une expression qui va se développer de mon point de vue. Et euh, de plus en plus, moi, je le signale, c'est une, une méfiance vis-à-vis, -vis justement, des journalistes, hein, les, les trois, en gros, les trois catégories euh, constituant ces élites. Et c'est une méfiance vis-à-vis -vis de ces journalistes qui fait que, euh, il suffit de voir, tout simplement, je dirais, le fait que, à l'encontre de ce qui est dit, quand on additionne le, les lectorats du monde de libération de, de, du Figaro, ça fait, dit-on, au maximum 500 000, 500 000 lecteurs. Vous c'est pas, c'est une minorité par rapport au Français. Il en est de même des chaînes télévisuelles, où, quand les chaînes en, de télé sont fières d'avoir 600 000 auditeurs et ils en sont ravis, mais voyez ce que c'est quand même, c'est pas c'est pas énorme. Alors que euh, au-delà de, de de cette espèce d'insatisfaction et du fait que on ne croit plus à ce que disent les journalistes, il y a un développement des réseaux sociaux, des blogs, des forums, et je dirais que c'est là qu'est en train de se constituer, je dirais l'alternative à ce journalisme dé déphasé, déconnecté et à bien des égards méprisant vis-à-vis -vis du peuple.
0: On vous voit assez peu sur les plateaux télé où sont quotidiennement décortiqués les événements politiques et sociaux. Pensez-vous que votre analyse de la situation dérange
1: Oui, bien sûr, elle a souvent dérangé. D'abord à l'université, mes chers collègues, si vous voulez, qui considéraient que ma position était par trop libre pour euh, et qu'ils ne... Ne, je ne me suis jamais reconnu, ni de droite, ni de gauche, etc. Je n'avais pas ces qualificatifs. De la même manière, c'est vrai que je suis quelquefois invité euh, sur ce qu'on appelle les, les plateaux télé. J'y vais avec plaisir, mais je ne suis pas fan de cela. Hein. Et j'en refuse d'ailleurs, je dois vous avouer, euh, beaucoup, en fonction de divers, euh, divers critères. Mais euh, pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel, si vous voulez. Y être ou ne pas y être, l'important, c'est quand on voit comment, encore une fois, euh, euh, moi, je fais des conférences dans hein, des quantités d'endroits et je considère que c'est plutôt là qu'il y a le grouillement intellectuel, hein, qu'il y a la, 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 la vraie discussion et où on accepte euh, que je, 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 je m'emploie à poser des questions euh, euh, au-delà du conformisme ambiant. Voilà, donc du coup. Euh, euh, c'est pas bien grave de ne pas être invité, si je puis dire. Hein. Encore une fois, moi, je le suis de temps en temps et ça me suffit. Mais euh, je considère que l'essentiel, c'est plutôt les, 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 les conférences, les discussions. Et, et ça, euh, vous voyez, il y, a, il y en a beaucoup. Et cela me fait penser un peu à ce qu'était juste avant la Révolution française, donc, euh, C'était dans ces, ces espèces de micro-clubs, de petites académies locales, de discussions qui se faisaient dans les cercles un peu partout en France, dans de nombreuses villes et voire villages, c'est là que se crée ce qui par après va devenir la Révolution française. Moi, c'est un peu mon sentiment, hein c'est-à-dire que il n'y a pas lieu d'être fasciné ou omnubilé euh, par le mainstream sous ses diverses modulations. Euh, L'officiel m'intéresse beaucoup plus, justement, les rencontres officieuses, où là, euh, il y a échange et où là, est en train de se préparer ce que sera la société de demain.
0: Vous dites que les élites sont en fin de course, avec des soulèvements de plus en plus forts à venir. Est-ce que les élites sont en capacité de changer et d'évoluer
1: alors, bon, d'abord, je ne suis pas un prophète, hein, je ne peux pas dire avec précision euh, ce qui va advenir. Ce que je peux dire, si vous voulez, c'est que nos sociétés, moi l'image que je donne, j'aime beaucoup marcher en montagne, euh, me paraît comparable à ces lacs de haute montagne dont l'eau est étale, hein, puisqu'il n'y a pas de grand courant. Euh, mais qu en dessous, si vous voulez, ça grouille, il hein, y a une fermentation très forte et de temps en temps, il y a des espèces de grandes bulles avec des métastases qui sont énormes mais qui sont en même temps éphémères. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un grouillement, il y a une espèce d'insatisfaction globale. Alors, le fait qu'on ne se reconnaît plus dans l'idéal démocratique. J'ai dit tout à l'heure, l'abstentionnisme en est à bien des égards une expression. Et puis, euh, tout est bon, je dirais, tout est prétexte à soulèvement. Alors, ce fut les gilets jaunes, je rappelle que c'était le, le prix de l'essence hein, qui avait euh, suscité cela. Euh, là, maintenant, les diverses manifestations qui ne sont pas finies, à mon sens, euh, c'est la retraite. Je dois vous avouer que je ne suis pas sûr que ce soit là, le, propre même, le, le problème même de cette retraite à 64 ans euh, qui va susciter ces, ces, ces manifestations, mais bien une des... Un, un des prétextes hein, pour marquer sa différence par rapport au pouvoir établi. Alors voilà un peu euh, euh, ça, et mon hypothèse, c'est que ces soulèvements, je viens d'en citer deux, vont se multiplier soit d'une manière globale en, fait, du, en France, soit tout simplement dans des espèces de petites révoltes d'insatisfaction euh, comme ça locale. Je, je cite par exemple, la presse en parle très peu, le, la multiplicité des rassemblements de ces jeunes générations sur les Technivals, web parties et autres rassemblements musicaux, qui sont toujours interdits, toujours illégaux, etc. Mais où il y en a pour moi, une de ces manifestations, des dizaines chaque fin de semaine, où des milliers, des trois, quatre mille personnes, jeunes se rassemblent justement pour narguer en quelque sorte le pouvoir. Vous voyez, on pourrait multiplier des exemples en ce sens. Euh, je, alors, où est-ce que cela va mener Ça, encore une fois, j'en sais rien. Disons que ça marque pour l'immédiat l'insatisfaction vis-à-vis, encore une fois, des institutions établies. Voilà. Alors, dans ces moments-là, il y a, je cite ici, l'expression d'un sociologue qui est très peu connu en France, qui s'appelle Wilfredo Pareto, qui très bien, qui a bien montré avec justesse qu'à certains moments, il y avait ce qu'il appelait la circulation des élites. Moi, c'est mon hypothèse. Hein, C'est-à-dire que ces élites, les élites actuellement au pouvoir, sont en fin de course. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elles utilisent des stratégies de la peur de divers autres ou même tout simplement du, des formes de totalitarisme, inter, interdiction interditions et diverses de, de manifestations, de rassemblement, d'approche vis-à-vis des politiques, quand ils sont en déplacement, etc., c'est du, du vrai totalitarisme. Voilà, mais cela traduit tout simplement le fait que c'est une élite en perdition, hein, c'est-à-dire euh, circulation des élites. Alors, qu'est-ce qui va succéder à cela Là, encore une fois, je dis, j'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'il est important de voir ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, où il y a certainement quelque, une espèce d'alternative qui est, qui est en train de s'élaborer. Euh, je, je, vous voyez, moi, dans deux ou trois jours, je vais à Sainte dans un grand rassemblement, un grand colloque, où justement, ceux qui n'étaient pas d'accord euh, par rapport à la gestion de cette crise sanitaire se, se rassemble. Et il va y avoir pendant deux jours euh, des, des discussions, des échanges, des exposés, etc. Euh, sur ce thème-là. Et, et je donne cet exemple, il y a des quantités de petits exemples en ce sens qui montrent bien qu'actuellement, je dis bien en gestation, il y a quelque chose qui va succéder à cette élite au pouvoir et qui est à bien des égards totalement déphasée. Alors voilà, maintenant, à, à, encore une fois, ne me, faites, ne, ne me demandez pas, je serai incapable de, de vous dire, euh, quelle sera cette élite naissante. Mais il y a, dans le sens simple du terme, des indices. Hein, Indice index, hein, c'est en latin, ce qui montre, ce qui pointe. Hein. Il y a des indices actuellement qui montrent que l'insatisfaction par rapport aux élites au pouvoir euh, est forte. Et qu'en même temps, il y a une espèce de, de je dirais, j'allais dire de joie, mais disons en tout cas une espèce de vitalité qui fait que d'une certaine manière, quelque chose d'autre est en gestation.
0: Que pensez-vous de l'état de la relation entre l'actuel président de la République et les Français
1: oui, là encore, moi, ça, ça m'est difficile à dire. Si vous voulez, c'est quand même donné dans le, un livre précédent qui s'appelle L'ère des soulèvements. Euh, J'ai rappelé, encore une fois, l'espèce de profonde et grave insatisfaction par rapport au président actuel. Euh, Excusez-moi encore de faire référence à un de mes livres qui, qui s'appelle Être postmoderne. Il y a une postface face euh, qui n'est pas de moi, une postface face d'Hélène Stroll qui était narc elle-même et cette postface à mon livre s'appelle Emmanuel Macron icône ou fake de la postmodernité et elle montre bien sûr que c'est un fake c'est pas une icône. Alors ce sont des petits exemples que je donne ici pour montrer que dans le fond ce président et, et le prototype d'une élite en déshérence, c'est-à-dire la, la technobureaucratie. Hein, il ne faut pas l'oublier, il n'a rien connu de l'existence. Euh, il a été au lycée Henri IV, à l'ENA. Euh, il est rentré ensuite dans, dans une banque. Enfin, toute chose qui fait qu'il euh, y a une espèce d'incompréhension structurelle, à bien des égards, euh, de ce qu'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Vous voyez, dans La République, Platon, par exemple, expliquait que euh, seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. C'était ça la, la définition qu'il donnait du politique. Hein. L'oïkos. L'oïkos, c'est la maison. Il fallait gérer sa maison et on pouvait dès lors devenir gérer la maison commune. Là, en la matière, le président actuel, mais pas que lui, hein. disons que c'est une caste actuellement, euh, de... De ceux qui sont un peu du même acabit, si je puis dire, euh, ne savent pas ce que c'est qu que gérer une maison, ce que c'est qu'habiter, manger, euh, s'habiller, euh, euh, ce qu'est en quelque sorte la gestion dans le sens impréhensible, le management, hein, faire le ménage chez soi, etc. Et donc, ils sont bien sûr Incapable de, de penser le management, hein, le ménage collectif, c'est-à-dire celui de l'État. Alors, voilà, il y a cette espèce de. Comme ça, ça, cela arrive régulièrement, qu'il y a une espèce de désaccord, de, du terme savant que l'on utilise en sociologie, de discrépance, hein, c'est-à-dire d'écart absolu. Alors, à, à partir de ce moment, alors, là, actuellement, et vous l'avez dit, bien sûr, chaque président a ses opposants, euh, plus ou moins violents, peu importe en la matière. Là, euh, il est frappant de voir que c'est quand même une, une, un, un, un désamour, je dirais, très fort. Euh, Est-ce que cela va aboutir euh, euh, à... Un soulèvement tel qui sera obligé de partir, ce n'est pas impossible. Certains commentateurs euh, l'envisagent. Moi, ce n'est pas dans mes hypothèses. En tout cas, euh, je ne la ferai pas, cette hypothèse. Je pense que ça va encore une fois. Le, le, le processus de dégénérescence est toujours très lent à advenir. Et dans le fond, bien sûr, pour nous, c'est quelque chose qui paraît très loin, quatre ans, mais d'un point de vue historique, c'est pas énorme. Et en, euh, moi, je considère qu'il va y avoir une lente dégénérescence euh, avec euh, de plus en plus des, des, des violences, des insurrections, euh, des révoltes qui, qui, qui exprimeront d'une certaine manière ce que je disais tout à l'heure, euh, qui prendront prétexte de toute chose euh, pour se soulever. Voilà. Alors, à part ça, quelle, quelle va être la suite euh, bien malin celui qui pourra le dire.
0: Comment les jeunes, qui cependant votent peu, pourraient-ils changer les choses
1: Je ne suis ni optimiste, ni, ni pessimiste. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis réaliste. <rire> C'est-à-dire, j'essaie de voir euh, tout simplement ce qui est en jeu. Et que c'est en, en étant un voyeur qu'on peut devenir éventuellement un voyant. Voilà. Alors, euh, cela dit, cette précaution étant en faite. Euh, oui, moi, je considère que ces jeunes générations, euh, à l'encontre de ce qu'il est trop fréquent de dire, euh, tout fout le camp, ils n'ont plus de valeur, euh, il y a une espèce de vitalité et de vitalisme. Moi, je dois vous avouer une chose. Hein, je, je, il ne se passe pas une semaine que je ne discute pas, que je ne reçois pas chez moi, ma porte est ouverte, et euh, des, de, une série de, de, de jeunes étudiants qui viennent me voir parce qu'ils ont lu tel ou tel de mes livres, et où euh, ils m'ont entendu ici ou là et ils ont envie de discuter euh, avec moi et je suis frappé de voir euh, quelle est la la, 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 la vitalité intellectuelle qui est la leur et pour ça c'était des vraies discussions qui s'élaborent euh, entre eux et moi et en tout cas en tout cas moi ils m'apprennent énormément de choses je, je donne cela d'une manière anecdotique pour dire que euh, à l'encontre de ce qu'il est fréquent de dire euh, bon voilà il, ils sont là et ils existent, ils seront la société de demain et de mon point de vue, ils sont déjà la société d'aujourd'hui. Cela dit, ils ne se reconnaissent plus, soyons clairs, dans ce qui fut le bel idéal démocratique. Hein, quand une, cette grande dame de la pensée, Anna Arendt, euh, de, euh, cette idée, hein, l'idéal démocratique, c'est elle qui l'a développée, montrant comment cela se met en place, avec des erreurs, des reculs, des oppositions, etc., elle dit « euh, voilà, j'ai une représentation philosophique, un, un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique. Hein. Donc représentation philosophique, représentation politique, c'est le vote, c'est la démocratie. Et de mon point de vue… C'est cet idéal démocratique qui est fini actuellement. Ça ne marche plus. Alors, j'ai dit tout à l'heure les 53% d'abstention euh, le, qui, qui sont en jeu euh, dans diverses élections. Je rappelle ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 84% des jeunes qui ne votent pas, hein, qui s'abstiennent. Hein. C'est 53% population totale, mais c'est 84% des jeunes générations, premièrement. Deuxièmement, euh, ce qu'on ne... Qu'on ne dit jamais, c'est que, outre cet abstentionnisme, il y a euh, euh, ce qu'on appelle les non-inscrits sur les listes électorales. 3 à 4 millions de, de gens, de Français, en position de voter euh, qui ne s'inscrivent pas. Et en particulier de ces jeunes. Hein, il suffit de se déplacer, de, se, de déménager, etc. Si vous ne faites pas, si vous prenez pas l'initiative de vous faire inscrire, d'être inscrit, eh bien, euh, vous êtes non-inscrit et donc vous ne, pas, vous ne votez pas, bien évidemment. Donc, si on additionne l'abstention, l'abstentionnisme, les non-inscrits, les votes blancs et les votes nuls, eh bien, on se rend compte qu'actuellement, un, un élu d'un président ou député représente entre 10, entre 10 et 11% de la population. Ce n'est plus de la représentation. Donc, de mon point de vue, on n'est plus dans cet idéal démocratique. Cet idéal démocratique, c'est fini. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ces élites, euh, soi-disant démocrates, aiment très peu le peuple. Hein, ils ne sont pas démophiles, comme je le dis. Hein, ils sont censément démocrates, et ils ne sont pas démophiles. Alors, à côté de cela, et c'est là où il y a lieu d'être attentif, c'est que ben, c'est d'abord, en particulier, euh, grâce ou au, au, autour de ces jeunes générations, ce que j'ai proposé d'appeler, moi, un idéal communautaire en gestation. L'idéal communautaire, je reprends ici, celui, ce qui fut un de mes livres dont on parle assez souvent, d'ailleurs, le temps des tribus. Hein, J'avais fait près de rendre attentif au fait qu'il y avait de plus en plus des tribus, de quelque chose, que ce soit, religieuses, sexuelles, musicales, sportives, peu importe en la matière. Et que dans le fond, dans les, quand les énologues nous parlaient des tribus, hein, dans les jungles stricto sensu, la tribu c'était une manière de serrer les coudes, de vivre. Euh, lutter contre l'adversité végétale, animale, euh, d'autres groupes, etc. Pour moi, dans les juges de pierre, que sont nos mégapoles, bah, la tribu joue le même rôle, hein, entraide, serrer les coudes. Je dis bien à partir d'un goût que l'on partage, ainsi que je l'ai indiqué il y a un instant, et que c'est cet idéal communautaire en gestation qui est en train de se développer grâce aux réseaux sociaux au blog, au forum, de discussion, où, dans le fond, on va participer à telle ou telle tribu, ou telle ou telle communauté, peu importe le terme ici, et que, de mon point de vue, c'est cela qui est en train de succéder à l'idéal démocratique. Hein, J'appelle cela, moi, un idéal communautaire en gestation. Donc, je ne sais pas, à vrai dire, quelle forme cela prendra, hein, je préfère être humble en la matière, mais en tout cas, c'est là que se font les vrais rassemblements, les regroupements c'est intéressant de voir des mots comme ça un peu archaïques partage, échange solidarité générosité, vous voyez toutes choses qui dans le fond constituent pour moi ces tribus contemporaines encore une fois, je l'ai bien dit à partir de tels goûts que l'on partage avec d'autres pour moi ce qui dans l'avenir est en train de s'élaborer ce qui est en gestation Alors, on n'est plus dans la république une et indivisible mais dans la res la chose publique, qui est un peu à l'image d'une mosaïque, va voir s'ajuster ces diverses… Hein, dans la mosaïque, les pièces gardent leurs couleurs, leurs structures, etc. Et pour moi, dans la mosaïque sociétale en gestation, c'est un peu cela qui est euh, à l'état naissant. Encore une fois, bien évidemment, euh, comme tout ce qui est à l'état naissant, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et il convient d'accompagner cela pour que ça ne devienne pas du pire.